0: בוקר טוב, ערן.
1: בוקר טוב, ליאור.
0: בוקר טוב לכולם. הגעתם ל-Startup for Startup, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים ידע, ניסיון ותובנות שלנו כאן מ וגם מחברות אחרות. הוא בעצם מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. מתחילים? יאללה. אז את הפרק של היום אנחנו נקדיש לשאלה איך אפשר להוריד את זמני התגובה של צוות ה-Customer Success. כדי לענות על השאלה הזאת, איתנו כאן ערן, שיספר לנו על מה היה ככה בתחילת הדרך, והאורח שלנו היום הוא שחר, נציג מצוות ה-Customer Success שלנו כאן במאני.קום, צוות שמונה היום 23 אנשים בשני לוקיישנים כאן בתל אביב ובניו יורק. שחר, איזה כיף שאתה איתנו, תגיד שלום.
2: הכבוד הוא קולו שלי, שלום לכולם. <laughs> מה קורה, שחר? <laughs> מעולה, שלומכם. איזה כיף שאתה פה. תודה רבה.
0: שחר, אתה בחברה ככה כמעט שנה. כמעט שנה, נכון. נכון. כשאתה הגעת לצוות, זמני התגובה שלכם ללקוחות כבר היו סביב 7 דקות, נכון? נכון, מדויק. אבל אני יכולה לספר לך שבמאי 2016 עמדנו על 1,038 דקות בדיוק. ערן, כן. ספר לנו קצת, איך בעצם הבנו ש-138 דקות זה משהו שאנחנו לא רוצים לשמור עליו?
1: אוקיי, טוב, זה... האמת שיש לי סיפור, אולי אני יכול לספר את הסיפור, ואז... יאללה, ספר לנו סיפור. אני לא יודע אם שחר יודע, אבל... אף לא יודע, זה סיפור שלי אישי, אבל... אני ממש זוכר את היום הזה, כן. לא, לא שאתה פה איזה משהו אישי. נהיה פה מרגש. כן, כן, בניתי יותר מדי מתח. תשע
0: ועשרים, התרגשנו, כן. בניתי יותר מדי
1: מתח. טוב, אני יכול לספר, אולי טיפה יותר אחורה, לפני שהגעת, אני ממש זוכר שהיינו תחילת הדרך, היו כמה מאות לקוחות, או אפילו אלף ומשהו לקוחות, חברות משלמות, והיה לנו צוות של תמיכה. השקענו לו customer support. והיה לנו שם אחלה אנשים, סופר חכמים. אני חושב שהצוות היה שלושה, ארבעה אנשים, כבר היה לנו שני אנשים בארצות הברית שעשו את זה. הקונספט היה זהה, זאת אומרת, הם, הם ענו ללקוחות ששאלו שאלות, אבל גם תמכו בכאלה שרצו עזרה, ורצו להבין איך להשתמש במוצר, ואיך להפיק ממנו הכי הרבה. ואני זוכר שהם, להם המון המון מוטיבציה, ומאוד חשוב להם, החוויה של לקוחות, לנו בכלל בתור חברה. אבל אני ממש זוכר אירוע מכונן uh, בזמן. Uh, אני חושב שזה היה ב-2016, אמצע 2016, וזה היה אחרי סוף שבוע, יום ראשון או שני, ו... שני? Uh, וקיבלתי טלפון מחבר והוא אמר לי, תקשיב, אה, משהו לא עובד לי במערכת שלכם, וכתבתי הודעה לתמיכה לפני ארבעה ימים, ואף אחד לא חזר אליי. לו, או אוקיי, לא נשמע לי זה לא הווייב של החברה. ואז עוד לקוח שלח מייל שהייתה לו איזושהי בעיה אתמול ולא חזרו אליו והוא לא מצליח להיכנס למערכת. אז אמרתי, טוב, בוא נלך לדבר במצב של customer success כי משהו פה לא בסדר. ונכנסתי לחדר במשרד הישן ולא היה שם אף אחד בחדר. זה היה בדיוק צהריים, 12-1, הלכו לכל צהריים. והיה טלפון על השולחן, יש לנו כזה טלפון של ה... היה להם אייפון עם סים שהוא המספר שלנו באתר. אז... והטלפון צלצל. כזה אף אחד לא ענה. הוא היה רשש שם על השולחן. ואני כזה תפס את עצמי, וואט דה כאילו, משהו פה לא בסדר. ממש התעצבנתי, אני זוכר. וניסיתי להבין, רגע, החבר'ה של קסטומר סאקסס הם חבר'ה טובים. הם רוצים כאילו לעשות עבודה טובה, אני יודע שאכפת להם ממש. משהו פה לא בסדר. וישר הבנתי שמשהו לא בסדר אצלי. אצלי. כאילו, אני זוכר שאני ורועי ישבנו ואמרנו, אוקיי, אנחנו בתור מנהלים...
0: מפספסים משהו. פישלנו
1: פה. כי אני, אני יכול להיות מתעסקה על החבר'ה, אבל הם, הם באמת רוצים לעשות את הכי טוב, הם יצאו לכל צהריים שזה סבבה, אבל משהו פה לא, משהו פה לא בסדר, בתיאום ציפיות.
0: מה מדדנו אז?
1: כלום. <laughs> <laughs> כן, זה לא היה כל כך ברור, כי הבאנו אנשים טובים, הם עבדו עם תוכנה, הם ענו ללקוחות. הלקוחות שהם כן דיברו איתם, אמרו, וואו, החבר'ה ממש מנסים לעזור והם חיוביים ואחלה, אבל בזה זה הסתכם.
0: כלומר, זה היה הרגע שהבנת שאיכות התגובה היא פן קריטי, אבל אי אפשר להתעלם ממהירות התגובה גם.
1: יש את הרגע הזה של התסכול, שאני ממש זוכר את הסיטואציה הזאת, שאני יושב עם רועי, ואנחנו נוסעים להבין למה אנחנו מתוסכלים. זה, זה תהליך שאני עושה עם עצמי הרבה פעמים, שאני נוסע להבין למה אני מתוסכל. ואז ש, שאני... שהבנתי שלמה אני מתוסכל, כי זה מתסכל אותי שלקוחות מחכים, שהם מתאכזבים שלא מקבלים תשובה. אוקיי, אבל אני לא משדר את זה לצוות. הצוות לא מבין שזה משהו שמתסכל אותי, או את החברה, לצורך העניין. Um, ואז הבנו שאנחנו לא שמנו להם צוות יד, לא הסברנו להם לאן הם צריכים לשאוף, לאן הם צריכים להגיע, מה הם צריכים לעמוד בו. Um, וזה היה כזה תהליך, זה לא היה ישר, אוקיי, אז בואו נמדוד כמה זמן הם עונים. אגב, זה לא הדבר היחיד שאנחנו מודדים, תכף שחר יספר, אבל, אבל עשינו ממש תהליך, אוקיי, אז מה נמדוד. נמדוד? את איכות התגובה עם זמן התגובה, כי מצד שני לא רצינו גם שהם יענו מהר סתם, כי אפשר לענות מהר ללקוח, אה,
2: נכון.
0: איך אתם עושים את זה
2: היום? שני אופנים מרכזיים. אם נסתכל קודם כל על הפן הלוגיסטי, זה בעצם להחזיק שני צוותים, אחד כאן בתל אביב ושני בניו יורק, בעצם שמאפשרים לנו לכסות 24-7, 365 ימים בשנה, שזה בעצם האתגר הלוגיסטי נקרא לו. מעבר לזה, כשאני מסתכל על האתגר הטכני, אז זה בעצם לצייד את כל הנציגים בעצם בארגז כלים מאוד מאוד משמעותי מעבר לידע האישי שלהם לגבי המוצר. זה גם להחזיק מאגר ידע שאותו אנחנו מטפחים, אותו בעצם support pages שהלקוח יכול לבוא ולראות בעצמו, וגם אנחנו לפעמים מצטטים משם חלק מהתשובות שאנחנו נותנים ללקוחות, וגם אה, בחלק קטן מהמקרים גם תשובות שהן מוכנות אה, מראש. Um, כאשר בסופו של דבר השאיפה שלנו עדיין לתת מענה אנושי ככל שאפשר. כלומר, אנחנו מבחינתנו מעדיפים שלא להשתמש באותן תשובות מוכנות בראש, אלא בעצם לעשות איזושהי ממש זרימה עם, עם הלקוח, לתת את הפן האישי שלנו, אבל uh, בחלק מהמקרים, במיוחד כאשר השאלות הן די uh, יכולות הטרוטיניות, אז כן, מוצאים את אותן uh, תשובות שמאפשרות לנו לקצר בסופו של דבר גם את זמן התגובה. אז אני חושב שזה בעצם השילוב העיקרי, לדעת גם לתת, כמו, ש, כמו שאירן אומר, היום לא יכול להיות מצב שהוא ייכנס לאזור שלנו ולא יראה מישהו עם מחשב. זה גם יכול אפילו להיות בארוחת צהריים, שאנשים אוכלים עם הלפטופים אה, לידם, וזה בסדר. כלומר, אנחנו, אנחנו לחלוטין חיים עם זה אה, בשלום.
0: אני זוכרת פעם אחת, אה, כשרק הצטרפתי לחברה, שבאמת ישבנו לצהריים, ורון מה-CES ישב <laughs> עם הלפטופ ואמרתי לו, כמה אתה מכור לעבודה שלך? אז הוא אמר לי, לא, זה מה שאני אמור לעשות כרגע.
2: אני חושב שאתמול הייתה דוגמה די מצוינת לזה, שזאת הייתה איזושהי ישיבת חברה מאוד מאוד גדולה, וכל מחלקה באה והציגה את הדברים שהיא עשתה בתקופה האחרונה, ואת שומעת את הכלים על ה... את ההקשות על המקלדת מאחורה, וכולם תמיד מסתכלים, למה אנשים עדיין מקלידים בזמן שכל החברה פה? אז כן, אנחנו עדיין עובדים. אז באמת, לא יכול לקרות היום המצב הזה שערן מגיע לחדר או שמישהו מתקשר ומחכה אה, אה, על הקו. אה, אנחנו באמת דוגלים באדיקות בקטע הזה של לרדת מה-10 דקות בוודאות, והיום אנחנו רוצים להיות עם ה-6 דקות, ואם אפשר יהיה לשפר את זה, אז אה, מה טוב.
0: בעצם 23 נציגים היום בצוות. אה, החברה גדלה, ערן, כמה אנחנו גדלים כל חודש? כמות אנשים. לא, מבחינת כמות לקוחות. אה,
1: בערך 3,000 חברות חדשות שמצרפות כל חודש.
0: איך אנחנו ממשיכים לתת את המענה האיכותי והמהיר עם הצמיחה הזאת? צריך להגדיל את האנשים ביחס פרופורציונלי לצמיחה של הלקוחות? זה נכון. צריך
2: להגדיל קודם כל את כמות האנשים, אבל עדיין צריך להביא אנשים איכותיים מספיק שידעו לתת מענה לתפקיד.
0: אבל יש חישוב כזה על כל X חברות חדשות? צריך איקס נציגים? יש
2: חישוב, הגדệt, הצמיחה היא לא ממש ליניארית, אבל ה, 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 היחס אומר משהו כמו ה-11 אחוז מכמות הטיקטים, אותם אימיילים, זה בעצם מלא... במקום של נציג, זה בעצם היחס שפחות או יותר אנחנו עומדים בו היום. אם ניקח דוגמה שעד לפני שבועיים היינו ארבעה אנשים פחות בצוות, וממש בזמן האחרון הצטרפו עוד לשמחתנו עוד ארבעה אנשים בצוות בארצות הברית, אז היום אנחנו, השורות מלאות, נקרא לזה ככה, אבל אנחנו תמיד שמחים לראות את החברה הצמחה וגודלת. ואנחנו גם צריכים להמשיך למלא את האנשים. זה לא פשוט גם כן למצוא אנשים, זה באמת תפקיד גם בגלל שהוא איפשהו נקרא לו התחלתי, אבל עדיין דורש איכויות מאוד מאוד ספציפיות מהאנשים. מה למשל? קודם כל אוריינטציה, אוריינטציה של שירות לקוחות, כלומר מכוונת לקוח. מה זה אומר? מה זה להיות מכוון לקוח? כן. זה לשים את הלקוח במרכז. להבין שבסופו של דבר, מבחינתי לפחות, וזה גם כן משהו שאני גדלתי עליו במקומות הקודמים, הלקוח הוא, הוא מעל הכול. יכול להיות לקוח סופר מעצבן, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא לא צודק, אבל בסופו של דבר הוא הלקוח והוא צריך להיות המרכז. זה גם לדעת לפתור בעיות, במיוחד במקרים שלנו, שכמו שאמרנו, התמיכה היא לא תמיכה, פשוטה שבוא תשלוף איזשהו...
0: רגע, שחר. כן. אבל לא באמת הבנתי מה זה אומר לשים את הלקוח במרכז, כי זה, סיס... זה יכול להישמע כמו סיסמאות, נכון. והאמת שכרגע זה עדיין עובר אותי כסיסמה. אוקיי. תן לי דוגמה לרגע שבו יש דילמה, ואז אתה אומר, רגע, אבל אני שם את הלקוח במרכז. דוגמה אמיתית מה... מהחברה שלנו, לא דוגמה תיאורטית. איפה בכלל יש דילמה?
2: אני חושב שיש דילמה בכל אותן נקודות שללקוח קשה. במיוחד כשאנחנו מציעים כמה אה, חבילות מבחינת התשלום גם כן ללקוח. ולדעת שלקוחות ששילמו על, על בייסיק מקבלים בעצם בייסיק, ולקוחות ששילמו על פרו מקבלים בעצם פרו. אבל לדעת שגם הלקוח ש, ששילם בבייסיק והוא שני אנשים, מבחינתנו הוא כמו לקוח של אה, פרו חמישים. כלומר, אין קשר ל-revenue, אה, מבחינתנו ההסתכלות היא אותה הסתכלות. אין כאן פונקציה של אקאונט מנג'מנט, או לא כרגע לפחות, אז מבחינתנו כל הלקוחות הם, הם, הם שווים. בין אם יש לך באמת תוכנית הכי בסיסית ואתה עם שני משתמשים ואתה משלם, סתם לדוגמה, 20 דולר לחודש, ובין אם אתה משלם מאות דולרים בחודש. ההסתכלות תהיה
1: אותה הסתכלות בדיוק. אני יכול להוסיף ש... ששאלת את שחר uh, מה מאפיין את האנשים שעובדים אצלנו בקאסטומר סקסס. אז, אז איך שאני רואה את זה, ואני חושב שזה משהו שהיה ממש טבוע בחברה מההתחלה, זה שהיה לנו נורא נורא חשוב להביא אנשים שהם סופר חכמים. יש הרבה חברות שאמרו לנו, כן, לקאסטומר סאקסס, לא צריך אנשים, הם יכולים לבוא בלי ניסיון, אפשר להביא חברה צעירים. ואנחנו אמרנו, לא. זה האנשים שבסוף פוגשים את הלקוחות, זה הפנים של החברה. אגב, רוצה...
0: לא רק שזה הפנים של החברה, חשבתי על זה הרבה, זה, זה הפנים הראשונות שהלקוח פוגש, כי למי שלא יודע, הרוב המוחלט של הלקוחות שלנו בעצם אה, מגיעים ממה שנקרא no touch funnel, כלומר, mm -hmm. הם לא פוגשים אף אחד בתהליך התשלום ובתהליך שבו הם הופכים בעצם ללקוחות משלמים, והפעם הראשונה שהם פוגשים מענה אנושי היא מול ה-customer success. נכון. זו חתיכת אחריות.
1: כן, ו... ובעיניי הם מייצגים את החברה. מול הלקוחות, והרושם של מהי החברה זה הרושם שהם משאירים. אז היה לנו חשוב להביא אנשים שהם סופר חכמים, שזה לא טריוויאלי, גם מבחינת המשכורות וגם מבחינת היכולות שלהם, וזה לשני הכיוונים אגב, זה גם שהם פוגשים את הלקוחות וזה הרושם שהם מקבלים מהחברה, אבל גם בסוף, וזה משהו שגיליתי ככל שגדלנו, האינפוט שהלקוחות מביאים הוא לא פחות חשוב, והם צריכים בעצם לייצג את הלקוחות. ולהביא לנו את המידע... פנימה, אחד, לתוך החברה. כן, לתוך החברה. כי כמה שנרצה, וכן, יש לנו אנשי מוצר שמדברים וכולי, אבל לא בסקייל שהם בו של אלפי פניות בחודש. ואני רוצה להבין מה קורה, והם בעצם המשקפת שלי בשביל להבין מה קורה עם הלקוחות. שלי, של החברה, הכוונה.
2: מדויק. <laughs> בהקשר <laughs> של מה שערן עשה, שערן אמר, סליחה, אז אנחנו בעצם לוקחים את כל המידע הזה שמגיע מתוך הלקוחות, ובעצם עושים איזשהו סוג של קטלוג. לוקחים את הפידבקים, לוקחים בקשות לפיצ'רים, מתייגים פידבקים חיוביים, לעומת פידבקים שליליים, וככה אנחנו בעצם יכולים להראות לצוות הפרודקט ול-R&D מה היום יותר... טרנדי, איזו בקשה היא יותר אה, נפוצה. אה, וגם אנחנו יכולים לראות שבסופו של דבר, כשאנחנו כן משחררים את אותו פיצ'ר שהיה מבוקש על ידי חלק מאוד גדול מהלקוחות, אפשר גם כן לראות כמובן באופן קורלטיבי את הירידה בכמות הפניות לגבי אותו פיצ'ר. שזה, שזה כיף לראות, בסופו של דבר, אם לקוחות ביקשו איזשהו משהו מסוים וקיבלו אותו, אז מבחינתך אתה יודע שאתה גם העברת את המסר בצורה הכי נכונה, לקוח מרוצה, ואתה בתור הפונקציה שמתווכת יכול להרגיש אה, בהחלט אה, טוב עם עצמך.
0: אמרת פיצ'רים, ובאמת אנחנו, ספציפית בתקופה האחרונה, משחררים תמור. ים של פיצ'רים חדשים. איפה, איך אתם מתמודדים עם זה ב-Customer Success? זו
2: שאלה מצוינת. <laughs> <laughs> קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים מכל הפיצ'רים החדשים האלה, במיוחד כי, עוד פעם, כמו שערן אמר, אנחנו המשקפת, אנחנו האוזניים, אנחנו שמענו את הבקשות האלה, את אותם... דרישות לפעמים אפילו של לקוחות לאותם פיצ'רים חדשים, ופתאום לראות את זה קורם עור וגידים, זה בהחלט משהו שהוא מרגש וכיפי. ובצד שלנו זה אומר שאנחנו צריכים להתכונן מהר מאוד לסוגי פניות חדשים. אם בעבר לא שאלו על משהו ספציפי כי הוא לא היה קיים, ועכשיו הוא קיים, אז כמובן שזה מייצר שאלות נוספות, וגם שצריך להכין... את כל התמיכה באתר, אם זה אותם מאמרים שיהיו קשורים לחלק מהפויצ'רים החדשים בווידאו, אם הרי בסופו של דבר גם ערוץ היוטיוב הוא גם חלק גדול ממנו באחריות שלנו. אז זה לדעת בעצם להכין את התכנים הרלוונטיים ללקוחות. זה
0: שאתם נדרשים לתהליך למידה של המוצר שהוא מתמשך והוא אינטנסיבי והוא ברמה הכי גבוהה?
2: לחלוטין. אני רוצה להאמין שאנשים בצוות שלנו יודעים ומכירים את המוצר. הייתי רוצה אפילו להגיד יותר מכל אחד אחר, זה
0: קצת
2: גדול לומר את זה, אבל כן. איך אתה עושה את זה? המון ניסוי וטעייה. לצוות ו ושואל אותי שאלות, אז אני אומר לו, תנסה, פשוט תנסה, ותראה, אם זה, אם זה עובד, אז זה עובד, אם זה לא עובד, אז תבדוק אולי למה זה לא עובד, אולי יש דרך אחרת לעשות את זה, אבל פשוט תנסה. המוצר בסופו של דבר הוא כזה שהוא הוא, הוא דורש ממך לבוא ולשחק איתו כמה שיותר. אני לא אגיד שהוא פשוט, אבל הוא גם לא אה, מורכב. אה, וניסוי ותהיה, אני חושב שזה הדרך הכי נכונה. אז כשלקוח בא ושואל אותי ואני לא יודע את התשובה, ויש לי את הכמה דקות האלה להשקיע, אז אני בהחלט אבוא ואנסה בעצמי ולראות אם אני יכול לעשות, ואולי אפילו גם כן אייצר את אותו סצנאריו שהוא מדבר עליו וישלח לו את הסקרינשוט, ואז אני אדע שמבחינתי זו באמת סתם התשובה הנכונה. ואם אין לי את הזמן, אז אני אגיד לו, תן לי לבדוק, אני אחזור אליך. ואז אני, כשיש לי כן את הזמן, אני אדע לעשות את אותם ניסויי ותהיה.
0: יש כזה דבר, שאלות מתקילות. למה אני שואלת על פניו, אמרת <laughs> <laughs> לא, אמרת שאתם ככה אה, מגבים את עצמכם במאגרי מידע מראש, ובאמת אה, מכינים כמה שיותר דברים שיוכלו לתמוך ביכולת שלכם לתת מענה mm -hmm. מהיר של פחות משבע דקות. אבל אולי, זה מה שעבר לי בראש, אולי לפעמים כן עולה איזושהי שאלה שאין לנו תשובה מיידית עליה.
2: אני, בסופו של דבר, אה... אני חושב שחלקנו, או אולי אפילו רובנו בצוות ה-Customer Success, מבחינת הפן הטכנולוגי, ה-Backend, אנחנו עולים לא אנשי פרופר טכנולוגיה, נקרא לזה. Um, ולפעמים מגיעות שאלות לגבי המוצר עצמו והשפה שבו הוא, הוא כתוב, וכל מיני מונחים שאנחנו פחות uh, מכירים, וכאן זה מבחינתנו יכול להיות מתקיל, כי אנחנו לא רוצים לענות... דברים שאנחנו לא בטוחים בהם באלף אחוז. אז זה יכולה להיות איזושהי שאלה שהיא מתקילה, אבל גם כאן אומרים ולא מתביישים לומר ללקוח, קיבלתי את שאלתך, תן לי שנייה אחת רגע לבדוק את זה, שמים את הטיקט ב-onhold, פותקים עם אותו dev of the day. אצלנו וחוזרים ללקוח. מה זה dev of the day? dev of the day, וואו, אחת הפונקציות האהובות עלינו. Uh, dev of the day זה בעצם uh, משמרת של uh, איש R&D, שמתחלפת כל 24 שעות, והיא בעצם נותנת uh, מענה בעיקר, אני חושב, עבורנו, וגם עבור צוות המכירה, לכל אותן uh, בקשות פניות מלקוחות שבעצם דורשות התערבות של uh, מפתח ולא רק של uh, איש תמיכה. רק לוודא,
0: וזה קורה בשישי, שבת, גמר מונדיאל. שישי,
2: שבת, גמר מונדיאל, 365 הימים בשנה. אני לא בדקתי את יום הכיפורים, אני מקווה שלא יבדקו גם כן, אבל... גם ביום כיפורים. גם ביום כיפור.
0: יש לנו דווקא די.
2: אז כן, זה מבחינתנו אותו אדם שאנחנו פונים אליו עם שאלות שהן יותר טכניות, או באמת שדורשות התערבות מצד הפיתוח.
0: וזה מה שמאפשר לכם בעצם כן לשמר זמני תגובה מאוד מהירים.
2: כן, כלומר, גם בהקשר של uh, uh, בקשות שבאמת דורשות התערבות של מפתח, אז גם כאן יש לנו את המענה המיידי של אותו uh, dev of the day.
0: ערן, נחזור שוב בזמן. אז
1: נחזור לסיפור, את <laughs> אומרת.
0: <אותו מעט. laughs> יאללה.
1: טוב, <laughs> <laughs> אז, אז אחד הדברים שהבנו הוא שאנחנו רוצים לדעוד את, את זמני התגובה, בעצם עשינו היררכיה של KPIs. המדד הראשון ששמנו היה כמה זמן לוקח לענות לטיקט. שזמן זה, אנחנו מתחילים למדוד אותו מהרגע שהלקוח שלח את הטיקט, וזה כולל את הזמן שהאיש customer success קרא את הטיקט, חשב על תשובה, כתב את התשובה ושלח אותו ללקוח. ובשביל שלא נכוון אותם רק לזמן מעניין, אנחנו רוצים לשמור על האיכות, ה-KPI המשני ששמנו היה האיכות. אנחנו בעצם אחרי כל מייל ששלחנו ללקוח, שאלנו אותו בסוף על פידבק. ביקשנו ממנו פידבק, האם עזרנו לו לא עזרנו לו, ומדדנו בעצם כמה אחוז מהלקוחות, וכמו שאנחנו עושים בדרך כלל בחברה, עשינו דשבורד, שמנו טלוויזיה ענקית בחדר של ה-Customer Success, שהיו לה שני מספרים, אחד למעלה הגדול זה כמה דקות בממוצע אה, לוקח לנו את הלקוח, ומתחת לזה אה, אחוז הפניות שקיבלו אה, פידבק חיובי, אה, מתוך כל הפניות. ואני זוכר ששמנו את הדשבורד הזה ונחרדנו, <מת> כי היה רשום למעלה במספר דקות, אני לא זוכר בדיוק, 1,800, כן? אז 1,800 דקות. זה כזה, זה נשמע הרבה.
0: שוב, במאי 16 זה 1,038, אבל אולי... 1,038.
1: אז אני זוכר ממש על מספר 1,038, אבל את יכול להיות שזה 1,038, לא משנה, זה עדיין הרבה. וזה לא מרגיש טוב. למורות, למורות, לא זה
0: הרבה, אבל הבנצ'מרק בתעשייה, למענה בחברות סאס, הוא 24 שעות. כן. ו-1,038 דקות זה מתחת ל-24 שעות. נכון. אז uh, הרבה זה עניין יחסי.
1: תראי, אז א', uh, מה uh, לא
0: טוב uh, לך בבנצ'מרק uh, של התעשייה? Uh,
1: בתור יוזר, אני, אני זוכר שפתחתי טיקט uh, באיזושהי חברת סאס, uh, גדולה, בורסאית, שהיא אפילו מטפלת בקסטומן סאקסס, <laughs> לא נגיד איך קוראים לה, <laughs> ולקח 24 שעות עד שקיבלתי תשובה. התשובה הייתה, אני מפנה אותך לנציג אחר שנתן לי תשובה אחרי 24 שעות, ואז הנציג האחר אמר לי, לך תסתכל ב, באתר של הספורט. רציתי לרצוח אותם באותו רגע, כן? זו חוויה נוראית. ואגב, שחר לא הזכיר את זה, אבל אחד הדברים, אני חושב שמאוד עיצבו את התודעה שלנו, היה... קראנו פה את הספר של מנכ״ל זאפוס, שאולי אתה אחרי זה תספר עליו. יש ספר מדהים שנקרא Delivering Happiness. שכתב המנכ"ל של זאפוס, שאנחנו ממש מחלקים אותו לכל איש קאסם וסקסס, זה כמו התנ"ך בהשבעה של צה"ל. זה ממש, כמו
0: התנ"ך והשבעה
1: של צה"ל. מה, רגע,
0: אז תן לנו איזה תקציר ככה. טוב, אני אמצא פה בהמשכים,
1: אין בעיה, אנחנו משאירים את המאזינים במתח.
2: זאפוס בעצם, למי שלא מכיר, חברה שבסופו של דבר, חנות נעליים מקוונת. אגב, <אנ> אני חייבת להגיד כן. שגם
0: לי יש את הספר, כי לפני שלוש שנים כשנפגשנו, ערן, רועי ואני, אז רועי הביא לי את הספר ואמר לי, אם את רוצה להבין איך אנחנו עושים תמיכה טכנית, תקראי את הספר הזה ותביני. <אנשקר> <אז,
2: אז, אז, אז בעצם, <אנ> <אנ> הם החליטו שהם שמים בעצם את ה-support במרכז. <אנ> ומבחינתם שירות יוצא דופן, ובאמת יוצא דופן, לקוחות שלהם זה מה שבסופו של דבר יבדל אותם מיתר השוק. זה, זה מתחיל במשלוחים אה, חינם הלוך חזור, זה מתחיל במדיניות החזרה של 365 ימים, אה, זה ממשיך במענה באמת אנושי, אה, כזה שהוא נטול סקריפטים אה, אה, לחלוטין, למרות שבסופו של דבר זה כן שירות מענה טלפוני, שונה קצת ממה שאנחנו אה, נותנים, אנחנו יותר אה, אימיילים, אבל שירות אה, טלפוני גם, כי כן, בזמני מענה... יחסית רלוונטיים לענף שלהם מאוד מאוד uh, uh, קצרים והוא באמת מדבר על, גם על גיוס הכוח האדם האיכותי, על איך שהם העבירו בעצם את המרכז מסן פרנסיסקו לווגאס כדי uh, בעצם להיות קצת יותר קרובים לאנשים שהם לא רק מכיוון התעשייה אלא אנשים קצת שונים מדרישות ובקשות uh, אחרות uh, ובעצם זה, אם אני אקח דוגמה למקרה שהוא, שהוא מציין, אז זה איזשהו איש עסקים לצורך העניין, שהנעליים שלו איחרו להגיע לפגישה שבדיוק הוא אה, קבע, ואותו נציג של זאפוס פשוט נסע אליו פיזית והביא לו את הנעליים בעצמו, ולא שאותו איש שליחות. יספק uh, לו את הנעליים. Uh, זה אומר, אני uh, זוכר, אפילו ששלחו פיצה לאיזשהו לקוח, אני לא זוכר בדיוק את הסיבה המדויקת, אבל, אבל כן. כלומר, זה בעצם לשים את השירות במרכז ולספק חוויית שירות שהיא, uh, שאין שנייה
0: לה. איך, אבל, איך זה נראה כשאתה נוסע על הלקוח ומביא לו את הנעליים?
2: זה, 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 זה מייצר את הוואו. לא, ו... אצלנו
0: אבל. איך זה נראה? אצלנו. אז, אז
2: אצלנו, אם אני אקח נגיד לדוגמה את כל תהליך ה-re-branding או ה-re-naming בעצם שעשינו, עברנו איפשהו בינואר מ-the-pulls ל-monday, והחלטנו שאנחנו שולחים לחלק ניכר מהלקוחות שלנו איזשהו swag box, כמו שאנחנו קוראים לזה כאן. בעצם חבילה ממותגת מקסימה עם כוס ועם מסטיקים ותחתיות וcoasters כאלה. ומדבקות, ובעצם...
0: שכל העובדים בחברה בעצם... שכל העובדים
2: בחברה נרתמו כדי... באמת היה פה איזשהו sweatshop כזה, <laughs> ממש לארוז כל חבילה, חבילה היה פה ממש כיף, יש חבילות קטנות יותר, חבילות גדולות, ובעצם כל החברה נרתמה לטובת אותו תהליך של לארוז את אותם הקופסאות בצורה מדויקת, ממש סרט נע כזה. וכל אותן קופסאות מצאו את דרכן בסופו של דבר לחלק מהלקוחות שלנו, ובעצם מספרים להם על השינוי של השם.
0: למה עשינו את זה, ערן?
1: למה שלחנו להם את החבילה?
0: כן, זו חתיכת השקעה. עזוב שנייה בכסף, זאת השקעה בזמן. כן. וזו אבל... מורכבות לוגיסטית. אני שהיו כוסות שחזרו אלינו שבורות, ואז שלחנו שוב, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו ששגר ושלח ושכח.
1: Uh, אני חושב שזה חלק בכלל מהתפיסה שלנו, זה לא רק בא לידי ביטוי בסוואג בוקסס, אלא בכל ה... אפשר לראות את זה בתהליך של הריברנדינג, שחלק מהעניין הזה של uh, לתת את השירות הכי טוב ללקוחות, זה גם uh, להסתכל עליהם כשווים ובגובה העיניים, ולא החברה מחליטה ואתם תצייתו, אלא אנחנו עושים את זה ביחד איתכם. אנחנו ביקשנו עם הממון פיזוק לאורך לא כל התהליך, אנחנו שיתפנו אותם בזה שאנחנו הולכים לשנות את השם, למרות שכאילו... לקחנו סיכון על גורם ההפתעה, שכאילו הם יספרו וכולי, אבל שיתפנו אותם לאורך כל הדרך, בהתלבטויות שלנו, בקשיים שלנו, חלק מהם גם לא אהבו את השינוי, ופשוט נתנו במה. ואני חושב שזה בדיוק התפיסה הזאת של לא לקחת את הלקוחות כמובן מאליו, אלא להתייחס אליהם כשווים, להבין שיש להם עוד אפשרויות, ואתה צריך להעריך את זה כשהם איתך. ולהתייחס אליהם כמו, כאילו הם חלק מהחברה, בעיניי.
0: אגב, אני אעיד עליך, שדיברנו ממש לדעתי שלושה או ארבעה ימים אחרי ה-rebrand, rename, תכף נתייחס לזה, והיית ממש מוטרד, כי, כי הייתה תגובה אחת של לקוח אחד בקבוצה שלנו בפייסבוק, שהסביר בצורה סובייקטיבית, משכנעת, למה הוא לא אוהב את, ה, את השם החדש. ואמרת לי, אבל יש מישהו שלא אוהב את השם, מה עושים? כן. ממש הסתובבת עם זה. אז כשאתה אומר שכל הלקוחות חשובים, אה, ככה, אני זוכרת שזה היה הרגע שאמרתי, וואו, הוא באמת לוקח את זה ברצינות.
1: כן, וזה גם בא בי לידי ביטוי במה ששחר אמר, שאנחנו מתייחסים לכולם שווים, וזה לא משנה אם אתה משלם לנו X כסף או 20 דולר לחודש, או אפילו אם אתה בטרייל ואתה לא משלם, מבחינת ה-customer הם מתייחסים לכולם... באותו אופן, אותו זמן מענה, אותו יחס, אותו זמן שהם משקיעים. יכולים להשקיע במישהו שלא משלם עכשיו שעה בטלפון, וזה בסדר, אנחנו מאמינים בזה.
0: רק כדי ככה להבין את העניין עם ה-re-brand וה-re-name. כן. מה ההבדל?
1: re-name זה כמו re-brand, רק בלי הלחץ. אני חושב שבאופן כללי, כשנותנים לפרויקטים שמוד מפוצצים, וכאילו מגדירים אותם בתור מסובכים, זה גורם ללא לקרות, וברגע שאתה הופך משהו לטסט, לשינוי שם, אז זה מוריד עם הרבה מהאנשים את החששות ועוזר לדברים לקרות. אז עשינו ריברנד שקראנו לו ריניים, וזה עזר לכולם לעכל את זה הרבה יותר בקלות.
0: שחר, זה עזר לכם בצד של ה-CS?
2: גם כאן היה איזשהו מאמץ מאוד מאוד גדול מבחינת הצוות שלנו גם לאסוף את כל הפידבקים לגבי השם, בסופו של דבר אני חושב ש... עד הרגע האחרון עדיין אנשים פה תהוו אם סך כל התגובות יהיה חיובי או שלילי, וכמובן שבסופו של דבר היה חיובי, אה, לשמחתם. אז, אז אנחנו אספנו חלק מאותן התגובות. אה, וגם כאן, תחשבי על זה שצריך בסופו של דבר לשנות את כל מאגר הידע ולעבור אותו, ולשנות את השם מ-The Pulse למאנדי, לעבור מאמר-מאמר, לעבור וידאו-וידאו, להקליט חלקם. מחדש, אז גם כאן זה דרש איזושהי התגייסות מאוד מאוד גדולה מצד החברה כולה וגם כמובן מצד הצוות שלנו.
0: ערן תיאר קודם את הדשבורדים הראשונים של הצוות. איך הדשבורדים שלכם נראים היום?
2: וואו, אני חושב שהם הרבה יותר מבלי כמובן להלעיז על הדשבורד הקודם, השחור, אבל היום אני חושב, קודם כל יש לנו כבר יותר מדשבורד אחד, היום אנחנו כבר עם ארבעה דשבורדים. מה אתם רואים? מה אנחנו רואים? הדשבורד העיקרי, אני חושב שהוא בעצם דומה מאוד לדשבורד הישן, שהוא בעצם קודם כל נותן את המספר הדקות הממוצעות, זמן המענה הממוצע. כל נציג בעצם גם כן מקבל איזשהו דירוג סביבות רצון, איזשהו CSAT score שאנחנו קוראים Customer Satisfaction. מאחד עד עשר, אז קודם כל נציג יכול לראות מה הציון שלו, וגם יכול כמובן, כחלק מהשקיפות שאנחנו מאמינים בה, לראות את הציונים של האחרים. כמה טיקטים, כמה אימיילים עשה כל נציג בשבעת הימים האחרונים, ויצרנו גם כן איזשהו היט שאנחנו יכולים לראות למהלך 24 שעות בכל יום. מתי בעצם אנחנו עומדים בזמנים של אפילו שלוש או ארבע דקות של מענה, לפעמים הם מגיעים גם כן לשמונה או תשע. יש פיקים בעצם במהלך היום, וזה בעצם התפקיד שלנו, לנטר את אותם הפיקים ולוודא שיש מספיק אנשים באותם השעות. זה דשבורד אחד.
0: כל זה היה דשבורד אחד.
2: כל זה היה דשבורד אחד, כן. דשבורד שני בעצם הולך לעולם הוובינרים שאנחנו בעצם מייצרים. אנחנו מייצרים גם וובינר וגם דמוים, עוד לא דיברנו על זה. בוובינרים בעצם אנחנו מודדים את אחוז ההצלחה של אותו הוובינר, גם כן לגבי פידבקים שאנחנו מקבלים אחריו, וגם את אחוז האטנטיבנס, כמה אנשים בעצם החזיקו מעמד לאורך כל הסשן. Um, זה גם כן איזשהו מדד של uh, הצלחה. עוד um, דשבורד מתייחס ל-Knowledgebase בעצם שיש לנו. כמה אנשים מקליקים על המאמרים, האם הם מוצאים את המאמרים um, חיוביים, האם הם מוצאים אותם uh, פחות, האם הם בעצם uh, יעילים. מבחינתם. והרביעי. ובעצם הדשבורד הרביעי הוא בעצם אותו uh, NPS, בעצם ה-voice of the customer, כמו שאנחנו רוצים לקרוא לו, אותם הקטלוגים שדיברנו עליהם קודם לגבי פיצ'רים, um, כמה מהם חיובים, כמה מהם שלילים, איזה פיצ'ר uh, או איזה בקשה היא הכי טרנדית uh, uh, או נפוצה באותו טווח זמן ספציפי, um, וזה בעצם משלים את ארבעת הדשבורדים שלנו.
0: כן, ערן. כן. לפעמים בשיפור. אה, בסיפור, אוקיי.
1: כאילו מתחנו את זה יותר מדי ממה שזה אמור להיות, כן, אבל... לא, בקיצור, אז שנו את ה... שנו את הדשוורד, נחרדנו מכמותי דקות. אני יכול להגיד לך שלכם, שזה פשוט מדהים אותי לקרוא פעם מחדש, התהליך הזה, שברגע שאתה מסביר לאנשים לאן אנחנו מכוונים ולאן אנחנו רוצים להגיע, הכל מסתדר. אז דבר ראשון, באורח מדהים, תוך חודשיים המספר הזה ירד מאלף דקות לחמישים דקות. כי אנשים הבינו, אוקיי, זה מה שחשוב, בואו נעשה לא, אופטימיזציה. Uh, דבר שני, פתאום השיחה עם הבחור שנלמד את ה עידן, Uh, הפכה להיות מעניינת, הוא אמר לי, תקשיב, בארצות הברית, בשעות האלה והאלה, אני רואה שיש לנו פער מאוד גדול, אז צריך להביא בן אדם. עד אז, כשדיברנו, צריך להביא עוד בן אדם לארצות הברית, זה היה כזה, הכל באוויר. זאת אומרת, למה צריך להביא בן אדם, אנחנו בטוחים צריכים להביא בן אדם, אולי צריך פה להביא בן אדם, הכל כאילו היה מאוד באוויר. ברגע שהבנו, שניתחנו את ה-KPI והבנו מה צריך לעשות בשביל לשפר אותו, הציפה, השיחה הפכה להיות מעניינת. זה ארבעה חודשים, אני זוכר שאני ועידן דיברנו, ואמרנו, אוקיי, עכשיו אנחנו על חמישים דקות, איך אפשר להביא את זה לעשר דקות? ויש פתאום יעד, ועכשיו אנחנו מבינים גם איך אפשר לעשות אליו אופטימיזציה. ומאז, אני חושב, מ... מתחילת 2017, אנחנו בעצם על פחות מעשר דקות. וזה כל השנה, אתם צריכים להבין, זה כאילו חגים, שבתות, סופי שבוע, כריסמס, יום כיפור, אנחנו מגבים אחד את השני מארה״ב. אם okay. כל החברה עכשיו באופסייט, תמיד יש מישהו עם לפטופ, כמו ששחר הזכיר, וזהו, אנחנו מחזיקים את זה. ומבחינתי, זו עדות מדהימה, ברגע ששמים לאנשים יד, אז הם מבינים אותו ויודעים uh, להערכת כלפיו ולעשות לו אופטימיזציה. ואני חושב שבתור uh, מנהל או בתור חברה, זה הדבר חשוב. כאילו, ברגע, זה שוב הלקח הזה כל פעם מחדש של שאני מרגיש תסכול או שהחברה, משהו לא עובד שם, כנראה שאנשים לא מבינים... לאן הולכים. לאן הולכים, וזה לא קשור לאיכות של האנשים. האנשים שאנחנו מביאים הם טובים. אני לא יכול להיות עסקה על אנשים, כאילו רק על עצמי במקום הזה. אז אני חושב שזה בדיוק המקום הזה, והיום הצוות הוא מדהים מהבחינה הזאת.
0: איפה האתגרים שלכם היום, שחר?
2: האתגרים שלנו היום, קודם כל בלי לשמור... על הזמן מהנה הזה, כמובן אם אפשר יהיה לצמצם אותו, בסופו של דבר החברה גדלה, כמות של הפניות גדלה, המוצר הופך ומשתפר ומוסיף עוד פיצ'רים, וזה באמת האתגר של לעמוד בקצב, גם של כמות, גם בגידול המשתמשים וגם בפרודקט עצמו. אתגר נוסף, אני חושב שזה בעצם לשמור את כולם. כמה שיותר אינגייג'ד. Uh, בסופו של דבר, כמו, ש, כמו שאמרנו, זו, זו חבורה של אנשים מאוד uh, מוכשרים, כל אחד uh, בתחומה, אנשים שבאים מרקע uh, שונה, ויכול מאוד להיות מצב שבמשך כל המשמרת שם הם ימצאו את עצמם עם אותם טיקטים שיכולים להיות מאוד מאוד סיזיפיים בחלק מהמקרים, וצריך לשמור על עניין, צריך לוודא שהאנשים האלה יודעים להוציא את הפוטנציאל שלהם, ולכן גם כן אנחנו um, עוסקים גם כן בפרויקטים uh, צדדיים. Uh, כלומר, אנחנו לא ממלאים את כל היום שלנו באותם uh, מענה uh, למיילים ולטלפונים, אלא אנחנו מוצאים עוד איזה שהן uh, נקודות שבהן אנחנו יכולים להועיל uh, לארגון, בין אם זה אפילו לפרודקט, או בין אם זה ל-R&D, או בין או אם, אם זה אפילו... או להתראיין לפודקאסט. או להתראיין <laughs> <laughs> לפודקאסט. Uh, אז איפה שאנחנו בעצם יכולים äh, לטרום ולמלא את היום שלנו, זה מה שבעצם אנחנו רוצים ואוהבים גם כן äh, äh, לעשות.
1: זה, זה אני חושב שהנקודה הכי חשובה, שאחד האתגרים שברגע שאתה מביא אנשים מאוד איכותיים, זה שהם רוצים לעשות מעבר. וזה בדיוק האתגר, ואני חושב שזה היופי גם, שהיום כל אנשי ה-customer אצלנו, חלק מהזמן הם עושים טיקטים, ויש להם, כל אחד מהם פרויקטים. חלקם מובילים תחומים. וכמה uh, מובילים פרויקטים, את כל ה-Knowledgebase, כמו ששכר אמר, הם מנהלים, את התיוגים של הטיקטים, את האינפוט לפרודקט, הם מנהלים. Uh, נגעת גם בנושא של החיבור לפרודקט, אז היום אנחנו כמעט בכל Task Force, יש לנו איש קאסטומר ספורט שמשתתף, וזה מביא אותנו למצב שבמקום שהקאסטומר ספורט צריך לרדוף אחרי הפיתוח, הפיתוח עובדים מאוד מאוד קשה, משחררים פיצ'ר, ואז הקאסטומר ספורט עושים כזה, רגע, אנחנו לא יודעים מה קורה פה והתקלתם אותנו וכולי. הם תמיד ahead of the curve, הם חלק מהפיתוח, הם חלק מהרעיונות, הם מבינים את הקונספטים מאחורי זה. אז אנחנו ממש משלבים אותם בחלק אינטגרלי בכל החברה, ומובילים גם הרבה מאוד פרויקטים בתוך החברה. וזה בשביל לשמר את האנשים האיכותיים האלה ולתת איזון בין הטיקטים לבין העבודה הרוחבית.
0: בדויק. איזה פרויקטים אתה מעורב כרגע?
2: Um, חלק מהדברים שאני עושה זה בעצם לקחת את כל אותם הבאגים שמגיעים uh, כפידבקים מהלקוחות שלנו, ואני ואחד מאנשי הפיתוח יושבים באופן uh, שבועי ובעצם מפלטרים אותם ומתעדפים um, מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. ומבחינתי, המטרה שלי בכל התהליך הזה זה להנגיש גם לצוות וגם ללקוחות מתי בעצם הם יקבלו uh, מענה לאותו uh, באג. ברמת ה... תהיה עדוף. אז בכל מה שקשור גם כן ל... נקרא לזה לתקלות שלפעמים גם כן יש, אז אני אותה אוטוריטה בצוות.
0: איזה מידה של שקיפות יש בתשובות האלה? נגיד אני אתן דוגמה. נגיד שיש איזה פיצ'ר שיש כמות גדולה של אנשים שרוצה, אגב, נתקלתי בי כזה לאחרונה, והתשובה היא שכרגע לא. זאת אומרת, זה לא שזה עוד מעט, זה כרגע לא. איך אתה אומר את זה ללקוח?
2: אנחנו אומרים את זה על לקוח בסופו של דבר בצורה הכנה. כלומר, אנחנו, בסופו של דבר, יש לנו איזשהו roadmap, בה אנחנו רוצים גם כן לעמוד. לפעמים גם כן אנחנו סוטים מאותו roadmap, כי פתאום אנחנו, התשומת לב שלנו מוסטת למקום אחר, אבל אנחנו כן רוצים להיות אמיתיים, ואנחנו... כיוון שהמוצר הוא גמיש, אז אנחנו נעזור לו למצוא איזשהו work-around אולי לאותה, לאותו פיצ'ר שהוא מבקש. וגם צריך להבין, בסופו של דבר, למה הלקוח מבקש את אותו הפיצ'ר? כלומר, יש לו איזושהי חשיבה מסוימת, ויכול להיות שבעצם מה שהוא מבקש יכול להיות בעצם שונה ממה שהוא צריך, נקרא לזה, או, או, או להפך. <אם> והמטרה שלנו גם כן לקחת את הפיצ'ר הזה ולא פשוט להעביר אותו לפרודקט, גם אם זה משהו שלא קיים, אלא לנסות להבין מה עומד מאחורי זה. ואז הפרודקט בעצם מקבלים מידע שהוא הרבה יותר אה, אה, נכון, ולא, ש... ולא סתם אני צריך איזשהו משהו ש... 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 שתעשו עבורי.
0: קרה פעם שפידבק שלכם גרם אה, להסתה הזאת ברודמפ? כשהגעתם ככה לצוות הפיתוח עם פיצ'ר ואמרתם, עכשיו את זה חייבים לפתח, ושזה קרה?
2: אני יכול לקחת לדוגמה, אם ניקח לדוגמה את הבאטש אקשנס, הבאטש אקשנס זה בחירה מרובה של, של פריטים, ואני חושב שהיה איזו כמות עצומה של טיקטים ששאלו, למה אין לכם Select All פשוט? כאילו, אתם, תמיד החלטת לבחור ולהגיש ולסמן את אותם הקוביות בפולסים. אבל אין לכם Select All, וזה, וזה איזושהי בקשה שאתה אומר, וואלה, זה צריך להיות כאילו, זה, זה, אני, אני, אני לחלוטין איתך, ואתה באמת עם הלקוח בנושא הזה, ובסופו של דבר זה כן עובר לפרודקט, זה כן מפתחים את זה, ואז גם כן רואים כמובן את, את התודות של אותם אנשים לעובדה שעכשיו יש להם את ה- Select All הזה. Um, וזה בעצם חלק מה, מהפידבקים שאפשר לראות אותם קורמים עור וגידים. אני לא חושב
1: שיש עוד דבר אחד שהוא מדהים בעיניי שהם עושים מה-customer support, שזה בדומה למי שמכיר מעולם של התכנות code review, הם עושים ticket review אחד לשני. זה אומר שכל שבוע הם עוברים אחד לשני הטיקטים, לחברים שלהם, ובעצם מציעים שיפורים, מה היה בטיקט הזה לא טוב, אתה יכול אולי...
2: כן. אנחנו בעצם חילקנו את עצמנו למעין קבוצות עבודה, כמו שרן אמר, אנחנו נפגשים בעצם פעם בשבוע, כאשר כל נציג בעצם צריך למצוא שניים או שלושה טיקטים של קולגה שלו לאותה, באותה קבוצה, ובעצם מנתחים. זה לא חייב להיות דברים שליליים, זה גם יכול להיות דברים חיוביים, וזה יכול להיות דברים גם כן שאומר... אהבתי מאוד את הצורה שבו טיפלת בזה, אני אישית לא הכרתי אולי את הפתרון הזה, וזה משהו שאולי אנחנו צריכים להביא לידיעת הצוות. כלומר, אנחנו, אנחנו לפעמים גם כן משמשים כפרקליטו של השטן, ובכוונה חופרים כאילו בטיקט ואומר, רגע, אולי אפילו לא יכלת לחסוך פה שתי תשובות, אם, היית, אם היינו עונים על הכל כבר מלכתחילה, ולא עושים איזשהו back and forth. אז אנחנו כן משתדלים להיות כמה שיותר פיקים, אבל אנחנו בסופו של דבר צוות שהוא מאוד מאוד מגובש וכיף, אז אנחנו מבינים שהכול בסופו של דבר נעשה כדי לשפר את האיכות. וגם התהליך הזה עבר כמה, כמה גלגולים. בהתחלה זה היה חלק מהוואן און וואן עם הטים ליד, ואז הבנו שבסופו של דבר, אם זה יהיה במסגרת של קבוצות עבודה, אז זה אולי יהיה תהליך שהוא יעיל יותר, וזה באמת. יעיל יותר, ובחלק מהמקרים גם כן זה, זה קבוצת עבודה שהיא נטולה איזשהו דרג ניהולי, נקרא לזה, של התמלית, שי, שיהיה כמה שיותר פתוח ו, ושקוף, שאנשים באמת יוכלו להגיד כל מה, ש, כל מה שהם רוצים להגיד, מבלי לפחד שזה יתפרש חלילה אצל מישהו אחר כמשהו שהוא שלילי. אז זה בעצם חלק מהתהליך מה, 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 מה שלנו, כדי לשמור בעצם על רמה באמת אחידה וטובה, ולא רק על זמני מעני, מענה מהירים.
0: דיברנו בפרקים הקודמים על טסטים, גם עם רותם בהקשר של עיצוב וגם עם אבירם. אתם עושים טסטים בקסטומר סקסס?
2: אנחנו גם עושים טסטים בקסטומר סקסס. אנחנו מנסים גם כן להיות פרואקטיביים כמה שאנחנו יכולים. אם אני אקח כדוגמה, אז אחד האתגרים העיקריים של החברה זה בעצם גם לשמור על כמות קבועה של משתמשים שבויים, ולא רק על אנשים שבסופו של דבר... רוכשים מנוי, אלא בעצם שהשתמשו בה כמה שיותר. וזה בעצם, אני חושב, היום ה-KPI המרכזי של החברה, וגם בסופו של דבר KPI שמחלחל גם אלינו, ואנחנו החלטנו שאנחנו רוצים גם לפעמים למצוא את הדרך שבה אנחנו הולכים לפנות באופן פרואקטיבי ללקוחות כדי להגביר את השימושיות שלהם בפלטפורמה. אז עשינו את זה בשני אופנים, אנחנו עדיין עושים את זה בשני אופנים ובודקים בעצם את האפקטיביות. אחד היה בעצם לקוח, לקחת קבוצה של לקוחות שמשתמשים פחות במוצר, שיש איזשהו מישהו שמוביל את השימוש וכל השאר די נסרחים אחריו, ולעשות איזושהי פנייה יזומה כדי לייצר איזשהו דמו, או איזשהו תהליך אונבורדינג משותף, אולי הם לא מכירים את כל מה שהפלטפורמה יכולה להציע. Um, זה הלך פחות טוב, אנשים פחות הגיבו ל, ל, לפניות שלנו. איך עשית <חזית> um, את הפניות? עשינו ממש, תהליך. ממש, כאילו שלחנו להם איזשהו סרטון וידאו אה, קצרצר, שאומרים להם, היי, אנחנו רואים שאתה משתמש בצורה ממש יפה במוצר, אבל אנחנו רואים שגם חלק מהקולגות שלך משתמשים פחות, מה דעתך אולי לענע איזשהו אה, תהליך?
0: כלומר, ניסיתם להניע את התהליך דווקא דרך האנשים שכן משתמשים הרבה במוצר? כן,
2: כי אנחנו, אנחנו מאמינים שגם אנשים יכולים להיות נבוכים קצת מהעובדה שהם לא משתמשים במוצר, אולי הם לא מכירים, אולי הם לא מרגישים שהם לא מספיק טכנולוגיים כדי להשתמש במוצר, מה, ש, מה שזה לא נכון, כי בסופו של דבר זה מוצר שיכול לפנות אה, אה, לכולם. אה, והספקט נוסף של אותו... של אותו הבקשה זה בעצם לייצר אותם בצורה של צ'אטים. כלומר, להקפיץ ל... ללקוחות, דווקא לאלה שפחות משתמשים, להקפיץ להם איזשהו צ'אט פרואקטיבי, ולהגיד לו, היי, hey, מזמן לא ראינו אותך כאן, מה, אתה חושב שאולי אנחנו הולכים לעזור לך באיזשהו משהו, או לא, יש לך איזשהם שאלות, דברים שלא... שאולי רציתי לשאול, אבל חששת, ואולי לא ידעת איך, אז זה איזשהו צ'אט פרואקטיבי שאנחנו מנסים אותו. היום אנחנו במענה עושים... במענה
0: אנושי או בבוט?
2: במענה אנושי. הכל מענה אנושי. גם הטסט משני. הזה
0: קורה במענה אנושי? גם הטסט
2: הזה, יש מה שנקרא Chat of the Day, כלומר, אותו נציג שאחראי על הצ'אטים, ודרך אגב, זה גם כלי מעולה גם כן ל-retension, בעצם למעבר מטרייל לפיינג. באספקט הפוך, אותם לקוחות חדשים שלא נגעו במערכת, או שזה היום הראשון או השני שלהם במערכת, גם להם, אנחנו מקפיצים צ'אט פרואקטיבי ואומרים, היי, hey, ברוך הבא, אם אתה כאן, אנחנו, אם אתה כאן ויש לך איזושהי שאלה, אנחנו כאן, ואם יש איזשהו צ'אט פתוח, אולי תרצה לשאול אותנו משהו, וגם כאן דווקא כן ראינו איזשהו שיפור אה, משמעותי, לא יודע אם משמעותי, אבל שיפור ב, אה, ב, ביכולת של אותם לקוחות בסופו של דבר אה, לשדרג את התוכנית שלהם.
1: משהו שאני רוצה להוסיף, ואני חושב שזה מאוד חשוב, דיברנו הרבה על KPIs ואיך משפרים את ה...
0: אבל רגע, למה אנחנו לא משתמשים בכלל בבוטים? כאילו כל העולם הזה של uh, תמיכה טכנית היום, uh, כמות הסטארט-אפים שמסתובבים רק, רק בישראל ומדברים על צ'אטבוטים, היא הזויה, כן? כן? אני מבינה את החשיבות של מענה אנושי, אבל אין מקומות שזה יכול ככה לייעל את התהליך.
1: אז זו נקודה טובה, וגם דווקא כן מתקשר למה שרציתי להגיד, שאני חושב שבוטים זה גם אחלה דרך לציין אינגייג'ינג של לקוחות, אבל חשוב להגיד שמה שמנחה אותנו הוא ה-value של לתת שירות טוב ללקוחות. גם עם ה-KPI שהזכיר קודם, של זמן מענה מהיר, יש אחלה דרך לפתור אותו, שפשוט להחביא את הכפתור של תמיכה. פשוט שאף אחד לא יפתח טיקט, ואז יהיה ממש קל לענות מהר ללקוחות. אז uh, אני חושב שמה שחשוב, מה שתמיד מנחה אותנו בקבלת החלטות, זה דבר ראשון, אנחנו בוחנים האם זה עושה לשירות יותר טוב ללקוחות או פחות טוב ללקוחות. לצורך העניין בעיניי, שירות טוב יותר ללקוחות זה להחצין מאוד את הכפתור של ה-Customer Success, להחצין את מספר הטלפון באתר, שאני חושב שהרבה חברות מחביאות את זה, ואז הן חושבות שהן משפרות, אבל הן יוצרות תסכול ליוזרים שלא מוצאים את, ה, את הכפתורים האלה. אז דבר ראשון, מאוד מאוד חשוב לנו דבר, כל החלטה שאנחנו מקבלים, לבחון, בצורה אינטואיטיבית, זה מייצר שירות יותר טוב או פחות טוב, ואז למדוד את האפקט של הדבר הזה. וגם בוטים, אני חושב שזה שאלה של האם בן אדם שמרגיש שהוא מדבר עם מחשב, ואני חושב שהטכנולוגיה עדיין לא שם כדי שהוא לא ירגיש, זה נותן לנו להרגיש יותר שאכפת לנו ממנו, או פחות שאכפת לנו ממנו? וזה אחד הדברים שזה בא לידי ביטוי. ועוד דבר, אני חושב שהוא מאוד חשוב לגבי צ'אט, ש... חשוב מאוד התיאום ציפיות עם הלקוח, זה משהו שגם למדתי. היום אנחנו נותנים על שש דקות מענה, ואנחנו תמיד חושבים איך אפשר להשתפר, בואו נעשה את זה שתי דקות, בואו נעשה את זה אינסטנט. ניסינו לעשות צ'אט, וזה פשוט מדהים איך התיאום ציפיות מול הלקוח מאוד משפיע עליו. כשבן אדם בא ופותח טיקט ומקבל תשובה תוך שלוש-ארבע דקות, הוא blown away. Yeah. הנה, שלחתי אימייל, לא היה לי שום ציפייה, וקיבלתי תשובה כל כך מהר. כשמישהו כותב משהו בצ'אט ואתה לא עונה לו תוך חמש שניות, זה מתסכל אותו. המדיום מאוד מכתיב את הציפייה של הלקוח. אז ניסינו צ'אט, הבנו שזה מתסכל את הלקוחות למרות שהזמן מענה היה אותו דבר, ואולי בעתיד נעשה את זה, אבל רק שנהיה באמת מסוגלים לתת מענה מיידי. כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לתסכל את הלקוחות, ומעדיפים מאוד להיות בצד שאנחנו מעיפים להם
2: אגב, זו שאלה מאוד נפוצה מלקוחות, האם אתה... אגב, במיוחד שאתה עונה להם... מחמאה שלך. במיוחד שאתה עונה להם די מהר, אז הם כאילו... תוכיח. תוכיח, ואז...
1: זהו,
0: רציתי להגיד, ערן, אולי תספר, היינו בסן פרנסיסקו לפני כמה חודשים, ופגשנו משקיע שלנו, היום הוא משקיע שלנו. בארוחת ערב, אתה רוצה לספר שנייה?
1: כן, זה היה הזוי. פגשנו, עם... פגשנו עם משקיעה בארוחת ערב, וכחלק מהדו דיליג'נס שהם עשו, הם בעצם התחילו לשנשם במערכת, וזה גם ממש תפס שם בחברה. ואז אמרו, תקשיבו, היה לי איזשהו סיפור הזוי עם הספורט שלכם. פתחתי איזושהי שאלה, קיבלתי תשובה נורא מהר, מהר, ושאלתי אותו, האם אתה בן אדם או לא בן אדם? ואז <laughs> מת, הבחור יצא <laughs> <השם laughs> לו שנה, רשם לו שאלו, כן, אני בן אדם אמיתי, וגם ראיתי שיש לך פרופיל לכלב שלך באינסטגרם.
0: אז עשיתי לו פולו. אז עשיתי לו פולו. פי.אס, כדי שתדע שאני לא בוט, עשיתי פולו <laughs> לך מהכלב שלך באינסטגרם. <laughs> <laughs> הראה לנו את האימייל <laughs> בארוחת הערב.
1: <laughs> <laughs> זה על הגבול בין להיות קריפי <laughs> ל... <laughs>
0: <laughs> כן, אבל מה שאז הדהים אותי כשהוא סיפר לנו את זה שזה באמת, יש לדעתי שני אספקטים שבהם אנחנו מאוד טובים. אחד, זה המוצר, ואנחנו כל משתפרים באיכות המוצר. אבל הדבר השני שלקוחות מציינים לטובה, זה את איכות השירות. כן. ושוב, זה איזשהו משהו שהוא לא טריוויאלי בעיניי, כי עד היום, לי אישית, כשאני שומעת שירות, אני חושבת ישר, רגע, אולי קרה משהו לא בסדר. אתה מבין? כאילו, כשצריך שירות, זה כאילו משהו לא עובד. נכון? הרי אם הכל עובד, אנחנו לא מדברים עם אף אחד. וזה מעניין איך הופכים את זה לחוויה שהיא... לא רק שהיא חיובית, שהיא הופכת אותנו לחברה טובה יותר, שאנשים גאים לספר על השירות שהם קיבלו ממאנדי.
2: אבל אני חושב שזה בדיוק ההבדל בין תמיכה לבין שירות. דווקא תמיכה זה הקונוטציה השלילית. שירות, או במיוחד שזה, שזה customer success, אז אתה, אתה לא נחפש דווקא את השליליות שבזה. כן, success מי זאת שירון, מילה מאוד חיובית. בדיוק.
0: נכון. ואני חושב שזה
2: גם, בסופו של דבר, זה, זה כלי מכירתי לכל דבר. אנחנו יושבים די קרוב לצוות המכירות, ואנחנו שומעים כמה הם משתמשים ב... אה, ah, דרך אגב, יש לנו תמיכה מדהימה שתענה לך תוך שש דקות. כלומר, אנחנו שומעים את כולם בסופו של דבר כחלק מהדמוים שנותנים ללקוחות. הם משתמשים שמחצינים ושמציגים את זה, ואם אתה צריך, אז, אז כן, יש לך את, את, את האפשרות הזאת לפנות ל, ל, לצוות ה-Customer Success. אז זה, זה, זה בהקשר הזה.
0: שחר, ככה לסיום, כן. uh, תספר לנו מה, לאן עוד הצוות הזה עומד להגיע. מה האתגרים, מה היעדים, לאן אתם לוקחים את ה-CS?
2: האתגר המרכזי בעצם, קודם כל לשמור על האיכות שהיא היום ואפילו לשפר אותה, אבל אני חושב שהיינו רוצים גם כן לפתח עוד איזה שהם ערוצי תקשורת עם הלקוחות שלנו. כלומר, היום יש לנו אה, דמוים ויש לנו וובינארים, אבל אני חושב שאנחנו יכולים לפנות ב... בערוצים אחרים שהם בתחום של ה-one to many, אם זה לפתח את ה-coffee talks שהיום אה, עוד לא המריאו, נקרא לזה.
0: מה זה קופי טוק? אה,
2: קופי זה טוק זה מעין talk show שאנחנו עושים אה, פעם בשבוע, ונציג מושך אה, סביבו כמה לקוחות, אה, ובעצם מדברים על הכל. כלומר, זה, זה בעצם מאוד מאוד שיתופי, זה לא רק חד-כיווני, אלא זה בעצם אה, מעין איזושהי אה, אה, אינטראקציה קבוצתית. Um, אבל זה עוד לא מתרומם. כלומר, זה, אני חושב שזה בהחלט אפיק שהיינו רוצים אה, אה, לפתח. השקנו אה, גם כן לא מזמן מחדש את ה-Monday אה, וזה גם כן איזשהו תחום שהיינו רוצים לראות אותו צומח, ולקחת כמה שיותר לקוחות שיבואו ויספרו בעצם על החוויות שלנו, וזה מבחינתנו אתגר מאוד, 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 מאוד משמעותי, וזה ערוץ שאני מאוד מאוד שמח לראות אותו שהוא אה, אה, גדל.
0: מה זה Monday Stories?
2: מאנדי היסטוריז, מאנדי היסטוריז זה בעצם המקום, אין רשת אה, חברתית או איזושהי קהילה נקרא לזה, שבה אה, לקוחות יכולים לשתף את, ה, את הסיפור שלהם ואיך הם משתמשים במאנדי, ואפילו לחלוק את הלוחות שלהם ולא רק לחלוק אותם אלא אפילו להפוך אותם לטמפליטים עבור אה, אה, לקוחות אחרים. אה, וזה באמת... זה באמת מקסים לראות את כמות השימושים השונים שיש ללקוחות במוצר.
0: מה הפוטנציאל של הפרויקט הזה מהנקודת מבט שלך ב-CS?
2: אה, אני חושב שזה זה, זה, זה פוטנציאל אדיר. תחשבי, בסופו של דבר, ללקוח הרבה יותר קל להתחבר למוצר כשהוא רואה מישהו מהתעשייה שלו שעושה אפילו... אותו הדבר, משתמש במוצר ואפילו מראה לו איך הוא משתמש במוצר. ואז כשהוא יכול גם כן לראות את, את הטמפלינד ואפילו להשתמש בו, אז, אז הוא יכול להבין, רגע, אולי הייתי עושה את זה גם בצורה אחרת? בסדר, תעשה זה גם בצורה אחרת, ואולי אפילו גם את זה תשתף איתנו. <אז> זה מבחינתנו הדרך שלנו לראות את הסקסס בעצם, זה, זה, זה לחלוטין שם.
0: ממש ככה, אני חושבת שגם אפילו נקדיש עוד פרק uh, שלם ל-Monday Stories, כי כן, זה כן. משהו שתופס כאן תאוצה ומשפיע על כולם.
1: לגמרי.
0: שחר, תודה שהיית איתנו. תודה לכם שאירחתם אותי. תודה, ערן. תודה, ליאור. תודה לכם שהאזנתם.